0: Jestem Magdalena Pietrewicz, jestem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam obecnie na trzecim roku doktoratu, ale też e, od około czterech lat, przez około 4 lata pracowałam w ośrodku Nowy Świat w Legnicy i tam koordynowałam działania, które łączą ze sobą i sztuka, że ten ośrodek e, funkcjonował przy teatrze Heleny Modrzejewskiej To też było to ukierunkowane m.in. w stronę teatru. I chciałabym dziś właśnie na podstawie tych moich doświadczeń i w pracy jako etnografii, w pracy jako, jako koordynator tego rodzaju działań, przedstawić Państwu kilka refleksji na temat tego, jaka, jak ta cielesność może się objawiać właśnie w, tych, w tym zderzeniu między etnografią a sztuką, czyli w etnografii performatywnej. Na początku chciałabym opowiedzieć w kilku słowach o samej etnografii performatywnej i o tym, jak ja rozumiem performance. Później w kilku słowach też o cielesności w etnografii performatywnej. To też tak dość teoretycznie. I najwięcej czasu chciałabym poświęcić na konkretne przykłady tego, jak ta cielesność w etnografii performatywnej na przykładzie projektu Historia Nowego Świata się objawia. I w tym samym czasie chciałabym pokazać Państwu kilka zdjęć, które... Tak właściwie ilustrują to, o czym będę mówiła, to są zdjęcia i starej Lewnicy i też zdjęcia z projektu, o którym będzie mowa. Ale zaczynając o tym wprowadzeniu, wprowadzeniu teoretycznym, to chciałabym na początku zacząć od Wiktora Ternera, który tak właściwie w antropologii zauważył, że jest ona mało atrakcyjna i dla wykładowców, i dla studentów. Przez to doszedł do wniosku, że nie powinno się zamiast komentować i czytać te materiały badawcze, które przywozimy z terenu, lepiej tak właściwie je odgrywać. I tutaj Turner rozumiał słowo przedstawiać, czyli tu perform, jako jakby przedstawianie etnografii, które wykorzystuje zebrane dane terenowe i w pełni działaniowo-znaczeniowej, co oznacza, że w taki dość świadomy sposób Starał się podchodzić do tego materiału, przeżywać owe sytuacje, które z terenu przy, przyniósł, które w terenie zaistniały, czyli tak właściwie te dramaty społeczne, o których też też dużo pisał. Chciałabym też wspomnieć tutaj Michaela Herzfelda, który stwierdził, że etnografia performatywna opiera się na, na poglądzie już spora część praktycznej, w odróżnieniu od tej dyskursywnej wiedzy kulturowej, że sporą część można objaśnić poprzez jej odgrywanie. Czyli Herzfeld tutaj proponował, żeby na przykład zamiast opisywać pieśni, żeby po prostu zaśpiewać. Albo też zaśpiewać z, z, z uczestnikami badań. Taką konkretną definicję etnografii performatywnej stworzył Bright Kate Alexander. Ja tak na marginesie chciałam za, za od razu zastrzec, że ja mam dość dużo zastrzeżeń do, do samego Aleksandra, natomiast on tak dość spójnie ubiera w słowa i definiuje pewne kwestie. W każdym razie Aleksander uznał, że etnografia performatywna to sposób docierania do informacji oraz. To, przepraszam, to będzie cytat. Sposób poznawania, docierania do informacji oraz teatralna wizualizacja wyników badań. No i <śmiech> dzięki jakby tej definicji wyróżniają się te trzy etapy etnografii performatywnej, o których chciałabym tutaj mówić tak właściwie najwięcej. Będą to warsztaty, badania etnograficzne, które są tym punktem wyjściowym, czyli te zbieranie opowieści, zbieranie historii. Warsztaty artystyczne, czyli ćwiczenia teatralne, które wplatają w siebie te historie, które, które, które się poznało w terenie. I tworzenie już samego performansu, spektaklu, występu. To już zależy od tego, jak, jak się będzie chciało to nazwać. No i trzecim etapem jest samo przedstawienie tego, odegranie tych historii. Oczywiście można dodać do tego jeszcze ten czwarty etap, czyli jakby odbiór i funkcjonowanie dalej w, wśród społeczeństwa tego, co się rozpoczęło za pomocą właśnie tą grafii performatywnej, ale to już jest, to są już jakby następne etapy. Przechodząc do samego performansu, chciałabym zaznaczyć tutaj z za Jackiem Wachowskim, że owa cielesność, o której tutaj mowa, jest jednym z warunków w tej warunków dla istnienia performansu, że performans musi być cielesny, musi dotyczyć ciała, e, musi się na nim koncentrować. I tak właściwie dlatego też e, Aleksander uznał, że etnografia performatywna to metoda, która się na ciele koncentruje. Koncentruje się na doświadczeniu poprzez ciało i zmysły. Hmm. Więc o tej cielesności w etnografii performatywnej właśnie chciałabym powiedzieć Państwu o projekcie na, na, na przykładzie projektu Historia Nowego Świata, z którego zdjęcia mogą Państwo oglądać. I tutaj od samego początku może kilka słów na temat samego projektu. E, miał miejsce w 2012, w 2013 roku w Ośrodku Nowy Świat, w którym ja też pr, m, pracowałam. Projekt koordynowałam od samego początku i prowadziłam też badania. E, w samym projekcie wzięli udział e, jakby goście, osoby, które zaprosiliśmy z Niemiec, z Izraela i, i Polacy mieszkający, mieszkający w Legnicy. Na, na, na ogół to były osoby, które mieszkały dość blisko samego ośrodka Nowy Świat i były związane właśnie z tą częścią Legnicy. Byli to młodzi ludzie po prostu zainteresowani albo sztuką, teatrem, albo właśnie etnografią, czy też chęcią poznawania swojego własnego miejsca, ponieważ sam projekt zaczynał się właśnie od badań etnograficznych, które dotyczyły budynku, który mieścił się przy ulicy Nowy Świat 19, czyli siedziby ośrodka Nowy Świat. To jest wielka kamienica z XIX wieku z dobudowaną sceną. Tutaj na samym początku były było tego zdjęcia. Może je ja cofnę, żeby, żebyśmy byli na bieżąco. Tak wyglądał Nowy Świat, ulica Nowy Świat, jeszcze za czasów niemieckich ponieważ przed wojną to był po prostu ciąg kamienic tak wygląda teraz po różnego rodzaju dziwnych zmianach związku z nią też ze scenografią i spektaklami które się odbywały, A to jest ta kamienica dziś, to jest jej podwórko i już początek samego projektu więc osoby, które przyjechały do nas, to byli po prostu amatorzy, czy, czy sztuki teatralnej. Była jedna aktorka, z tego co pamiętam, reszta osób to byli albo muzycy, którzy po prostu chcieli się włączyć w teatralne działania, albo ludzie, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o Legnicy i samej okolicy. I te badania właśnie dotyczyły, dotyczyły jednego budynku, czyli czyli tej XIX-wiecznej kamienicy która ma z tyłu wielką dobudowaną sanę jak było widać historia kamienicy jest dość wyjątkowa znaczy wyjątkowa na tej zasadzie że jakby przyciąga uwagę wciąga, bardzo bardzo interesuje bo przed wojną na przykład dotarliśmy do informacji że miała tam, miała tam miejsce restauracja która w dość znaczącej nazwie Orzeł Rzeszy gdzie spotykali się żołnierze no, już wtedy u takich nazistowskich poglądach i tam mogli podejmować z tobą niektóre decyzje. Po wojnie, kiedy na tereny Legnicy przybyli przesiedleńcy ze wschodu, między innymi większości z, z Białorusi, i z Ukrainy, wśród nich, to, to było sobie oczywiście polskim pochodzeniu, wśród nich było wielu Żydów i właśnie ci Żydzi jakby nie wiadomo do końca dlaczego, ale w tej okolicy Nowego Świata się osiedlili. W budynku, o którym tutaj mowa, powstał TSKŻ, czyli Towarzystwo Społeczno-Kulturowe Żydów w Polsce. I jakby Żydzi Zaczęli wokół, wokół tego miejsca też e, się dość często spotykać, to było takie miejsce, które ich jednoczyło już poza tym, że w okolicy było bardzo wiele ich punktów handlowych, usługowych, rzemieślniczych, to też samo miejsce żyło jakby tą kulturą żydowską, odbywało się tam wiele różnych takich kulturalnych spotkań i towarzyskich. Natomiast w 1968 roku, kiedy Żydzi dostali tak zwany bilet w jedną stronę, musieli opuścić Legnicę, e, wielu z nich musiało, część zostało, ale to już była taka resztka, która też nie, nie miała zbyt dużej siły przebicia, więc budynek jakby został im w pewnym momencie odebrany, Oni nie mieli też funduszy na to, żeby go utrzymywać i później powstał tam Wódek, czyli wojewódzki, wojewódzki Dom Kultury, który znowuż tęcnił tym życiem takim oficjalnym, propagującym te komunistyczne różnego rodzaju poglądy. I, i takie towarzyskie spotkania w tym duchu. Natomiast było to też takie życie undergroundowe, gdzie pierwsze punkowskie kapele miały swoje mm, puby, gdzie się nam pokrojowo na kserze kopiowało fanzimy, czyli takie trochę nie do końca legalne gazetki, które obchodziły cenzurę w tym czasie. Więc jakby tam ży życie płynęło w dwóch nurtach. No, jedno i drugie się zgadzali, przemykali oko, gdzieś tam funkcjonowali w takiej symbiozie. Więc to jest taka krótka historia samego miejsca. I do tych historii docieraliśmy w trakcie badań. Do tych przedwojennych było dość trudno, to były głównie już materiały archiwalne, ale do tych już powojennych udawało nam się docierać, ponieważ osoby, które przyjechały do nas z Izraela, tam na przykład, zanim jeszcze przed wyjazdem, dotarły do osób, które wyjeżdżały z Legnicy do Izraela, więc przeprowadziły z nimi wywiady. W Niemczech też się znalazła jedna Żydówka, która która miała swoich przodków w Legnicy i dlatego też chciała wziąć udział w tym, w tym całym działaniu naszym. Więc jakby splatały się różne historie i, i ci ludzie przywozili ze sobą opowieści nie tylko swoje, ale też ludzi, z którymi, z którymi udało im się porozmawiać. Natomiast w tych czasach już bardziej współczesnych, czyli Wojewódzkiego Domu Kultury, to też nie trudno było znaleźć, znaleźć dużo informacji w, w wśród mieszkańców Legnicy następnym etapem po badaniach były warsztaty teatralne prowadzone przez Daniela Jacewicza a wraz z jego grupą aktorów, pomocników oni pochodzili z teatru Brama Zgoleniowa i jakby na początku prowadzili warsztaty a później, później już sam spektakl też tak teatralnie jakby to, to, nie, to nie było reżyserowane w 100, ale starali się po prostu aktorsko to w, pewnym, w pewien sposób ubrać tak Wy, wykrzesać. No i ostatnim etapem był właśnie spektakl o tej samej nazwie, czyli historia nowego świata. Celesność tych, na, tych, na tych trzech etapach. Opowiem w kilku słowach o tych doświadczeniach z badań, ale myślę, że tutaj większość z nas wie, jak to jest być w terenie i jakby odbierać też, konsumować na swój sposób ten teren, czyli tak jak pisała Hastrup, próbować tej kultury za pomocą naszych zmysłów, między innymi też na przykład próbując w dosłownym znaczeniu potraw, no ale też wąchać, być z tymi osobami, czuć tą sytuację. Więc w tych, w tych badaniach doświadczenie nasze jako etnografów jest wyjątkowo ważne. Na swój sposób wykraczamy poza swój świat, żeby, żeby spotkać się z tym światem, który właśnie teraz poznajemy. I te właśnie doświadczenia, które w trakcie warsztatów, które w trakcie badań ci młodzi ludzie, nie wszyscy byli zresztą etnografami, większość z nich właśnie nie, ale zaangażowali się w te badania dość, dość, dość mocno. I te wszystkie jakby sytuacje, które gdzieś tam się zdarzyły, później były na swój sposób przepracowywane w trakcie warsztatów teatralnych i później też samego spektaklu. Więc y, zostawały po prostu na, na odgrywane w dosłownym znaczeniu. Ta cielesność tutaj miała dość dużą rolę, bo, no bo jakby nie patrzeć, ja też wcielałam się w pewne postacie, które stały mi się najbliższe z tych, z tych opowieści, których, które wcześniej, które, o których wcześniej słyszałam w badaniach. Proszę powiedzieć, ile mam czasu, bo nie wiem, na ilu przykładach mogłabym się oprzeć. Dobra, to ja poproszę takie stop, jakbym już przesadzała. Mam tam Stop. Nie, ty, ty, ty. E, więc. A, dobra, mam takie narzędzie. Okej, okay, dobra. Ale to już mam doradzić do siebie, czy jeszcze nie? Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze, nie. jeszcze na Dobrze, Dobrze, spoko. Więc e, w tych warsztatach, e, warsztatach teatralnych, czy też artystycznych, performatywnych, to zależy, jak kto chciałby sobie to nazywać. Najwięcej naszego, naszej koncentracji właśnie skupiało się, skupiało się na ciele, bo wtedy uczyliśmy się w jakiś sposób, na swój sposób o, o tych opowieściach, ale przez taki właśnie cielesny, w takim cielesnym wymiarze. Była to próba zrozumienia tych historii, ale nie zrozumienia na zasadzie takiej, żeby słuchać kogoś jakby na tym, na tym kończyć, ale wcielając się w rolę tych postaci, myśmy jakby wiedzieli, do, myśl, inaczej domyśla, mogliśmy się domyślać jak oni się czuli w jaki sposób oni odbierali pewne sytuacje i tak na, na, na swoje własne potrzeby, na potrzeby tej prezentacji też mojej pracy doktorskiej podzieliłam sobie te ćwiczenia jakby na dwie grupy jedna grupa to jest rozgrzewka i takie ćwiczenia sceniczne typowe aktorskie zadania druga natomiast to są improwizacje nawiązujące do historii które słyszeliśmy w trakcie badań i tutaj, w kilku słowach, na początku, może o tej rozgrzewce i o ćwiczeniach teatralnych. Znowu za Hastrup, która hmm, pisała, że hmm, uczenie się konkretnych technik i gry ciałem jest socjalizacją jawną, czyli akulturacją polegającą na internalizacji nowego rodzaju obecności. I mam, miałam ja odnosiłam takie wrażenie, że aktorzy hmm, w trakcie tych właśnie jakby tej, tej, tych rozgrzewek, tych ćwiczeń aktorskich właśnie tą nową, ten nowy rodzaj obecności w jakiś sposób sobie wypracowywali. I to jakby było celem tego, żeby to ciało było świadome, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób reagować, jakby świadomie, bo jeżeli mnie coś drapie, to ja się pod, jakby coś, coś mnie spędzi, to ja się podrapię, ale jak to zrobić, żeby ten, ten fakt, że ja się drapie, coś znaczył na przykład. No i jakby, te, jakby świadoma, świadoma obecność na scenie tutaj tutaj była celem właśnie tych, tych rozgrzewek i tych ćwiczeń scenicznych. Natomiast ta druga część, improwizacja, wydaje się to o wiele ważniejsza w tym kontekście jakby ucieleśnienia pewnych historii i opowieści, ponieważ myśmy się, jak wcześniej wspomniałam, myśmy się uczyli odgrywając, uczyliśmy się o, o tych opowieściach właśnie w taki bardzo cielesny sposób. I tutaj chciałabym nad... W kilku przykładach konkretnych zadań, które Daniel nam proponował, a myśmy w to wchodzili. Powiedzieć jak to się odbywało tak krok po kroku. Więc na przykład odnosząc się do tej przedwojennej restauracji. Po takiej szybkiej rozgrzewce teatralnej Daniel nam powiedział no dobra, to teraz wyobraźcie sobie że, że jesteście właśnie w takiej przedwojennej restauracji są panie, są panowie gra muzyka wtedy muzyka zaczynała, ktoś tam sobie zaczynał na czymś grać, albo ktoś coś włączył um, no wiecie, nawiązując się jakieś relacje między wami, ktoś chciał kogoś poderwać ktoś chciałby z kimś zatańczyć ktoś komuś czegoś zazdrości no i tak to się mniej więcej rozkręcało, dawał nam trochę czasu na to myśmy starali się wejść w tę sytuację, kiedy widział, że mniej więcej już, już tym jesteśmy, no to zadawał nam kilka nowych jakby takich impulsów. I, i, I ta sytuacja się rozkręcała. Kumulacją tego był fakt, znaczy było jakby też tak, tak, takie zdanie Daniela, w którym on nas prosił o to, żeby żebyśmy sobie wyobraźli, no dobra, teraz jest fajnie, teraz sobie tańczycie, jest, rozkręca się imprezka i w ogóle. Ale wyobraźcie sobie, że właśnie teraz ktoś ogłasza, że jest wojna. Przychodzi wojna i mężczyźni muszą, muszą iść na front, kobiety muszą zostać. No i znowu cięcie, zmiana jakby, totalny, totalnie inne nastawienie już, inna atmosfera, którą znowu trzeba w jakiś sposób zbudować. Ale... Mm, i no i zacząć się żegnać, tak? Więc w jakiś sposób też mm, pozwalała nam ta sytuacja zrozumieć w wielkim skrócie oczywiście. Ja nie mówię, że myśmy się poczuli tak jak te osoby, które faktycznie wtedy żyły i funkcjonowały, ale mieliśmy możliwość jakby wejść trochę w ich skórę i domyśleć się jak, jak to mogło być. Jak mogli się oni wtedy, wtedy poczuć. Inną taką, taką sytuacją, takim przykładem, była na przykład giełda wymienna, która, y, która funkcjonowała trochę nielegalnie w trakcie owego o którym opowiadałam wcześniej, czyli Wojewódzkiego Domu Kultury. To były lata tak 80, 9, początek 90. kiedy w konkretne dni tygodnia, o konkretnych porach spotykali się, y, spotkały się osoby, które miały jakieś rzeczy do wymiany. W początku to były głównie płyty płyty winylowe, oni się wymieniali na ogół muzyką, później się zaczęli wymieniać już wszystkim, przez alkohol, papierosy, wszystko, co się dało, gdzieś tam skołować. No i, i naj, największą furorę wtedy też robiły kasety wideo. Z tymi kasetami się wymieniali. W związku z tym, że to nie była do końca taka mm, legalna wymiana, no to trzeba było się trochę z tym ukrywać. No i też jakby Daniel powiedział nam, no dobra, no to teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na tej giełdzie, stoicie przed budynkiem, bo to się odbywało na ulicy i tak, po pierwsze zastanówcie się, po co tu przyszliście, z czym przyszliście, co chcecie się wymienić, co, chci co chcielibyście wymienić, e, musicie zrobić tak, żeby nikt nie widział <grych> i tak dalej, i tak dalej, więc my też w jakiś sposób staraliśmy się wejść w tą sytuację, w której, w której zaczynaliśmy się ukrywać, trochę takim szemranym krokiem, troszeczkę tak zrobić, żeby, żeby nie było nas, nas widać, żeby nie było widać, po co tu przyszliśmy. Każdy zaczął udawać jakby troszeczkę coś innego. I też dzięki temu jakby mogliśmy wejść w tą sytuację, w której nie do końca chcieliśmy wyjawić swój cel tak, uczestniczenia w tej, w tej giełdzie. Więc taki, tego rodzaju improwizacji, tego rodzaju zadań było dość dużo. Niektóre z nich były w grupach. Zostawialiśmy na przykład takie hasło dobra, to teraz są czasy Wojewódzkiego Domu Kultury, wiecie mniej więcej co tu się działo, że tam panie pracowały w biurze, wiecie, że były koncerty punkowe, wiecie, że była na przykład pani sprzątaczka, która na wszystkich się denerwowała, ale tak naprawdę wszystkim we wszystkim zawsze pomagała i tak dalej, i tak dalej. No i jakby wybierzcie sobie w kilku osobowych grupach sytuacje, które chcielibyście przedstawić. No i wtedy jakby był też czas na pracę, to nie trzeba było robić na już, to, to był moment, w którym mogliśmy przygotować dość kilku minutowe etiudę. Więc jakby rodzaju, roz, rodzajów tych improwizacji i tematów było wiele, ale z tego później złożył się cały spektakl. I mam wrażenie, że właśnie te, e, po pierwsze, to, jak, jakie role wybieraliśmy, to, jakie, um, jakie sytuacje chcieliśmy przedstawić, odegrać, był, to doświadczyło też wiele o nas mówiło też jakby, co dla nas było najważniejsze co się łączyło z naszymi doświadczeniami co się łączyło z naszymi jakimiś przeżyciami i co też chcielibyśmy w jakiś sposób z siebie wyrzucić bądź też przeżyć i kogoś zrozumieć więc łączyło się w tym momencie jakby te nasze ja prywatne, osobiste z tymi bohaterami e, opowieści, które słyszeliśmy w trakcie badań i to się to się mam wrażenie przeplata przez cały spektakl tak samo jak można przyjąć tutaj w odniesieniu do, do Dumańskiej jej, um, jej, jej definicji performansu, że ten performans w sensie szerokim czyli ten jakby sytuacji codziennych które nas spotykają i różnego rodzaju rytuałów pochodów e, występów, łączył się też z tym performansem w sensie, w sensie wąskim, czyli tym performansem na przykład w stylu aktu teatralnego, czy też spektaklu. I, i, I też do tego nawiązywała Hastrup, która mówiła o tym, że w świetle antropologii teatru wyróżnia się to ciało każdego człowieka, ciało zwykłe, czyli rzeczywiste ciało, no i ciało nadzwyczajne, czyli ciało ciało każdego, kto gra, w sposób łudzi rzeczywistość. Więc tej, owej, tej perform, etnografii performatywnej łączą się, łączy się, tak jak już wcześniej powiedziałam, łączy się ja bohaterów z naszym własnym ja, czyli w, w tych sytuacjach, które odgrywamy. Łączy się ciało te rzeczywiste i fikcyjne, no i łączą się te różne wymiary performansów, które właśnie składają się w spektakl, a później w jego odbiór. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi, komentarze? Chwilę czekamy, bo są jak buforują trzeba dać? spędziliśmy spędzili nad tym, na, na same badania, to wiadomo, że to zależy od tego, jak głęboko chcemy wniknąć w dane tematy. Natomiast daliśmy sobie trzy tygodnie czasu na indywidualne badania, bo one się jakby wydarzały w, w tych miejscach, w których obecnie byli uczestnicy. Natomiast na same warsztaty teatralne daliśmy sobie 10 dni. W tym czasie też powstał spektakl, ale to była taka praca od rana do wieczora. I jakby no, dość duży wysiłek trzeba było włożyć i poświęcić wszystko inne spędzić po prostu dwa cztery na dwa w teatrze. Natomiast ja w roli eksperymentu też zrobiłam takie zajęcia studentom u nas na, we Wrocławiu. I myśmy spędzili weekend, dwa dni. Zrobiliśmy sobie takie szybkie badania. Szybkie no, że wiadomo, że jakby nie.. Chciałoby się więcej czasu spędzić w terenie, ale zawsze są jakieś ograniczenia. Więc bardzo ograniczyliśmy sobie też temat, ten temat badań, i to były punkty rzemieślnicze, właśnie przy, też przy tej ulicy Nowy Świat. Oni mieli kilka godzin na to, żeby spotkać się z przynajmniej jedną osobą, która tam pracowała aktualnie, bądź też wcześniej, i dowiedzieć się w jaki sposób, jakby, jak, jak wygląda trochę codzienność tej osoby, jakie ma problemy, w jakim miejscu pracuje, jak w tej przestrzeni sobie radzi i tak dalej, jak sobie ją zorganizowała. No Później właśnie w ramach e, tych, te, tego rodzaju warsztatów teatralnych i ćwiczeń improwizacyjnych przez dwa dni sobie pracowaliśmy na tym, na tym materiale. Nie? I było całkiem okej, okay. skończyło się to takim trochę pokazem wewnętrznym. Nie zapraszaliśmy nikogo i nie nagrywaliśmy nawet tego. Oni też jakby nie chcieli za bardzo tego nagrywać, ale po prostu płynnie każdy przedstawiał trochę swoją scenę, swoje spotkanie z tą osobą. I to wyszło. Dwa no. dni. Co, w dużej mierze były badania dużo pamięci, prawda? Tak, właśnie. Tak, a się, ja mówię, to się jedną dużo mhm. współczesności, tam używane starcie, które jest współczesne mhm. które rozmówki tak. tak, bo te czasy Wudeku to są. Wudek funkcjonował do lat 90. Mhm. Później dwie instytucje, czyli Wojewódzki Dom Kultury i Teatr Miejski się połączyły, całość została przyniesiona do budynku, w którym teraz pracuje, funkcjonuje Teatr. Heleny Modrzejewskiej, czyli do rynku Legnicy. Natomiast pracownicy jakby z zostali zostali wcieleni też do teatru, więc nie mieliśmy... I dalej tam pracują. Mm. I dalej te opowiadają te historie. Ty, a wiesz, że pierwszy komputer w Legnicy to był właśnie w wdk na moim mm. biurku. <głos》>. Więc jakby te historie ciągle były i te osoby też były na spektaklu. i Niesamowite jest to, jak oni odbierają historie, które, które sami przeżyli. Najpiękniejsze to byłoby to, żeby ich włączyć w ten spektakl ale różnie to jest, nie zawsze chcą. Mnie się to podoba jako takie narzędzie samorefekcyjności antropologa, także on sobie wtedy sam może, jak sobie, jak sobie rzeczywiście to wyobraża, tak? w będzie, kiedy staje przed momentem, kiedy musi to odebrać. Tak. Ja to nie, to... nie wiem, to... jak leję o swoim. <laughs> no. Też ciekawie, jak zmieniałaś tę perspektywę, kiedy na, przykład kiedy na próbach to może być przeżywaliście, a kiedy już było wystawione, to też było ustalane na scenie, bo też co innego pozwolić sobie chyba przeżywać tak to w małej zabiedniego, hmm. więcej innego jednak odgrywać coś przed publicznością, czy to było czy to różne doświadczenie, czy, czy raczej...? To był pewien proces, hmm. bo myśmy też... No to też trzeba mówić, że my nie, nie przestaliśmy być sobą, myśmy ciągle też odgrywali swoje jakby role też społeczne. Ja na przykład bardzo się utożsamiałam z Panią Sprzątającą z wdk i uznałam, że to jest najbliższa mi postać, bo jako koordynator tego ośrodka nie raz musiałam po wszystkich sprzątać i nadrabiać, jakby wszystkie inne rzeczy, więc jakby szło na to, że Pani Sprzątająca jest dla mnie najbliższa. I i to jest pewien proces, w którym się przepracowuje też jakby swój, sw, sw, swoje miejsce na świecie. Nie? Z jednej strony jakby pani sprzątajca zostałem się bardzo bliska. Już w stu procentach rozumiałam. A z drugiej strony to też zauważyłam, no dobra, no ale może skoro ja tak właściwie zaczynam odgrywać taką, a nie inną rolę, może mi to nie do końca pasuje. I wtedy jakby doszło mi że tak, że chyba chodzi o to, żeby trochę też coś zmienić. No i na przykład zauważyłam, że przeszkadza mi to, że ja sama to wszystko ogarniam, że robię coś za innych, a oni jakby wychodzą, mówią cześć. I ja z tym zostaję. Dupnęłam nogą i powiedziałam, chcecie, żeby się coś działo, to róbmy to razem. I faktycznie to zaczęło tak funkcjonować. Więc jest ta refleksyjność zwrotna taka. Coś tam takiego działa. Ludzie byli bardzo, bardzo raz, że zaskoczeni, że takie proste, zwykłe historie się wystawia na scenie, no ale do tego trochę tam gdzieś już teatr ich przygotowywał, bo, bo teatr opowiadał o tych historiach lednickich, ale w takim zawsze wielkim wymiarze tej wielkiej historii. Natomiast same historie były no, dość ciepło przyjęte, bo, bo to są takie bardzo lokalne kwestie, które gdzieś tam pogłębiały też tożsamość, pogłębiały wspomnienia i ludzie jak tam przychodzili, to tak trochę się rozczulali, Myśleli sobie, hmm, szkoda, że ten budynek teraz tak wygląda, szkoda, że nie można wrócić do tych czasów świetności. znaczy czy można, no, szkoda, że, że, że do tego został doprowadzony. No i też jakby obudziło się, myśmy mieli nadzieję, że to obudzi też jakby taką chęć walki o te miejsce, że myśmy też wtedy ciągle zbierali fundusze na remont. I, no i faktycznie działo się tak, bo już po, po kilku miesiącach pokazaliśmy to też w trakcie zjazdu Żydów w Legnicy, i oni tam zaczęli jakby tam troszeczkę kombinować, jakby to zrobić, żeby te fundusze przyszły, no ale no do dzisiaj jakby ciągle odbija, rozbija się to o kwestia pieniędzy, więc. Natomiast odbiór tam był dość ciepły, tak. Myśmy też konsultowali wyniki tego, najpierw badania, później sam spektakl, tak, żeby nikogo nie urazić, żeby nie było tak, że, że powiemy, czy że przedstawimy coś, co może kogoś, nie wiem, uczernić, albo ktoś to źle odbierze, więc... Nie baliśmy się też tego, że ktoś może być u nas na przykład. Nie? Ale jeszcze jestem ja mhm. ciekawa, jak to wygląda potem, w jaki sposób się takie wyniki badań opisuje, bo tak rozumiem, że cały ten spektakt to było jak jakieś narzędzie badawcze. Nie, to jest jakby to jest temat mojej pracy doktorskiej, więc ja się staram o tym pisać ale borykam się z, z tym problemem już od kilku lat, bo jakby Turner m, zaproponował, no dobra to przestańmy opisywać suchymi artykułami zacznijmy odgrywać, tak? i on opisywał też swoje warsztaty ze studentami opisywał kolejno co się działo no ale to trochę za mało, bo fajnie byłoby to jeszcze jakoś przeanalizować, z drugiej strony takie bardzo kruche sytuacje, sytuacje, które są bardzo ulotne. No, no, ciężko je tak stricte zacząć brać pod lupę i, i jechać z analizą. Ja sobie to podzieliłam na kilka różnych kwestii i każdy z tych projektów, które gdzieś tam realizowaliśmy, opisuje raz na początku tak po prostu po całości, później biorę na przykład na warsztach sam, samą cielesność i opisuję wymiar cielesności w tym projekcie. Później na przykład wymiar zaangażowania, takiej antropologii zaangażowanej, a taki, taki projekt... No, no po prostu staram się wyciągać jakieś malutkie elementy tego, 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 tego całego działania i należy no, analizować pod tym względem. Na przykład nie wiem, działania etnografia performatywna, badania w działaniu, etnografia performatywna, a edukacja, jaki jest wymiar edukacyjny tych działań, znowu, jak, 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 jak emocje mogą... Jak, jak się mają kwestie emocji właśnie badacza czy aktora do, do, tego, do tego projektu więc jakby tak nie da się po całości trzeba takimi małymi elementami no i czy to wyjdzie to się okaże. Ja na przykład się skupiłam głównie na metodzie, mhm. więc jakby dla mnie to jest najważniejsze. Yy, natomiast można też do, jeszcze inaczej do tego podejść, bo można po prostu prowadzić wywiady z uczestnikami. I na każdym z etapów, co jest no, wielkim wyzwaniem, bo jest przy tym strasznie dużo pracy. Ale coś takiego próbowałam robić i właśnie jestem na etapie jakby... Mm, podsumowywania tego, więc ciężko mi stwierdzić teraz, jak, jak, jakby to się wszystko, czy się sprawdziła, czy nie metoda. Natomiast mm, po pierwsze jakby wychodzę z założenia, że jeżeli opisuję takie działanie i ja analizuję i staram się też jakby zobaczyć, jaki to ma wynik, jaki efekt daje to muszę sama to przeżyć, bo próbowałam przyglądać się tego rodzaju projektom z boku i się okazuje, że w ogóle nie, jak się w tym nie uczestniczy to się nie, nie czuję tego, nie wie się do końca o co chodzi. Więc jakby trzeba w tym być. Żeby w tym być, no to trzeba się zaangażować. Jeśli się zaangażuję, to mam trochę mało czasu na przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami, więc dlatego to jest trudne, ale można. No i wtedy jakby z jednej strony obserwacja, nie? I, i rozmowy z, z ludźmi, którzy też biorą w tym udział, na, na, na poszczególnych etapach, no i ten ostatni efekt po jakimś czasie. I te pytania, czy coś ci zostało po tym projekcie, jak postrzegasz te miejsce, jak, jak pan, co, naj, co najbardziej jakby na Tobie wywarło wrażenie, co się zmieniło. Można w ten sposób. Tylko, że znowu, znowu, ja jako uczestnik projektu, jeszcze jako koordynatorka jakiegoś działania, kiedy się pytam, czy zmienił coś w Tobie ten projekt, no to w jakiś sposób też no, nie powiedzą, nie, nic nie zmienił, w ogóle był no. to No właśnie fajnie było mieć kogoś z zewnątrz, kto by takie badania prowadził. Nie? Dlatego no, antropolog jest tam bardzo potrzebny, nie też ten, nie tylko ten etnodramaturg, o którym pisał y, Turner, y, ten jakby zbieracz informacji, ale też ten zbieracz informacji o samym projekcie.